Y la serie se llama, la nueva serie que, está, que estamos lanzando se llama Revive la Reverencia. ¿Y qué, qué motivo más, qué, qué forma tan intro, de, de introducir este, esta, esta serie es precisamente después de la semana que hemos pasado? Y, y los versos que estuvimos preparando para el día de hoy son precisamente unos versos que nos van a ayudar a nosotros a entender que el Señor está en control, que Él está en su trono y que Él está 7 por 24 en control manejando el universo, a pesar de lo duro que ha sido esta semana. Así que los invito por favor a que tomen sus Biblias, vamos a irnos al libro de Apocalipsis, vamos a estar leyendo todo el capítulo 4. Aquellos que no tengan su Biblia pueden seguirlo en las pantallas y vamos uh, teniendo, sobre todo por favor, en el momento que estemos leyéndolo, imagínense, abren su mente, abren su espíritu también para que puedan entender lo que el apóstol Juan está describiendo. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos, por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando, Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta hermana es la palabra de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por la visión que tú le estás mostrando al apóstol Juan y describir de esa manera 
el, el, el cielo, describirlo con su majestuosidad, Señor. Te pedimos que esa majestuosidad, te pedimos que esa escena que acabamos de describir, Señor, llegue a nuestros corazones para que el mensaje también que tienes para nosotros, basados en esta escritura, también sea entregado y asimilado en nuestros corazones. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuando con lo que mencionaba Ani hace un momento, esta ha sido una semana bien dura, bien dura. Yo no sé cuánto tiempo llevan ustedes viviendo aquí en, en Estados Unidos, en Houston, o si han vivido antes quizás en algún otro estado que tiene un invierno mucho más fuerte. Pero para mí, que llevo aproximadamente 21 años viviendo aquí en Houston, no había experimentado tanto frío, la verdad, durante esta semana. Ha sido una semana caótica, ¿no? Ha sido una semana caótica. Y yo creo que todos los que están en este momento escuchándome han sufrido de alguna manera el invierno, el, perdón, la tormenta de invierno que acabamos de pasar. Solo para darles unas estadísticas de lo que acabamos de vivir, yo quiero comentarles que esta tormenta en todo el país de Estados Unidos hizo, trajo la muerte de 69 personas, de las cuales 47 son en Texas, 47 han fallecido en este estado. El estado de Texas sufrió, de acuerdo a unas estadísticas que leía, 44 horas de congelamiento, 44 horas de congelamiento, no seguidas, 44 horas durante todo el transcurso de la semana. Es prácticamente dos días continuo de temperaturas bajo cero. Se estima que hubo cerca de 18 billones de dólares en daños en el estado. Y esta mañana hay todavía personas, miles de personas sin electricidad y algunos otros hermanos sin agua que todavía están experimentando dificultades por lo que pasó. Se quebraron varios récords. Quiero decirles que, por ejemplo, la temperatura promedio normal, el día lunes 15, cuando empezó todo, el 15 de, de febrero, el día lunes en Houston, la temperatura es de 56.4 más o menos grados Fahrenheit. Eso en Celsius son 13 grados. Y la temperatura promedio ese día, 15 de febrero de este año, fue de 20.5 Fahrenheit, es decir, menos 6 grados centígrados. También hubo un récord, tengo entendido, en todo el estado con respecto a la temperatura más baja que ha llegado. Y fue en Dallas, en Dallas, no el 15, sino el martes 16. La temperatura llegó a menos 18 grados centígrados, que es menos 2 grados Fahrenheit. Nuestra casa afortunadamente no sufrió daños mayores, se rompió parte del sprinkler del, del agua hacia afuera de la casa afortunadamente, pero sé que varios hermanos que están escuchando han sufrido bastante y esa es una de las razones por las que no están acá acompañándonos. En medio de todo esto hubo tres mensajes, tres conclusiones que me llegaron muy claramente. Primero las bendiciones que tenemos. Yo le decía a mis hijos, piensen en las bendiciones que tenemos, que tenemos un techo, que tenemos electricidad para poder calentarnos y gas para poder calentarnos. Que cuando abríamos la nevera y decíamos, y de pronto se va a perder todo esto, decíamos, mira toda la comida que hay, toda la comida que hay. Piensan aquellos que no tienen esto. Para mí fue un llamado como que el Señor me decía, te quito esto 
para que tú experimentes las bendiciones que tú tienes. Te lo quito un momento, para que tú experimentes las bendiciones y que quizás otros no tienen. El segundo mensaje que me llegó muy claro también es cómo nos unimos en comunidad a ayudar. Yo la verdad estoy muy honrado de ser el pastor de Covenant y ver también que cuando el pastor Jason, pastor Zach, llamamos a la comunidad para ayudar, inmediatamente respondió toda la iglesia, tanto en inglés como en español. La iglesia se abrió para aquellos que no sepan el día lunes, el día martes aquí, incluso el miércoles, aunque el clima ya estaba mejor, para traer hermanos y algunos de ustedes vinieron acá y estuvieron teniendo un poco de calor y teniendo internet, porque habíamos perdido también, ¿no? por supuesto, la electricidad y el internet. El segundo mensaje que yo vi es la comunidad. ¿Cómo respondemos de una manera unida? Como para, por ejemplo pasó en Harvey, que, que realmente se da cuenta uno que, que, que estamos sintiendo el amor por nuestros hermanos. Y, y eso la verdad me, 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 me pone muy contento, me pone muy feliz. Y el tercero es precisamente cuando estaba preparando el mensaje. Estamos hablando del trono de Dios. Y me quedó claro, yo estoy en el trono. El Señor me decía, a pesar de que todo lo que tú estás experimentando, yo estoy en control. 7 por 24. 7 por 24. Yo estoy en sesión, yo estoy en control. Y yo merezco toda la honra y toda la gloria. No significa que Dios nos envió este, 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 esta tormenta para que sufriéramos. Yo no lo, no es así. Sabemos claramente que la tierra gime igual que el pecado original. Eso lo vemos en Génesis. La tierra también está, coarse en inglés, se me escapó en este momento. Pero, pero, pero la tierra también está coarse en el sentido que hay, hay desastres que van a ocurrir. Hay huracanes que van a ocurrir. Nadie está exento de esto. No es, que, no es que nuestro Padre haya enviado a esto como un castigo, pero sí una prueba para que podamos entender que Él está en control y las bendiciones que nosotros tenemos. Por ese motivo, yo creo que la mejor manera de poder introducir las series que estamos trabajando, revive tu reverencia, revívela. Justo acabamos después de haber visto el Shema, donde el Señor nos dice no tengas dioses, no tengas otros dioses, solo yo. Ahora vamos a ver que está también atado el concepto de tener un Dios y amar a un Dios al concepto también de tener reverencia y alabarlo por lo que Él es. En inglés es worship, es, es realmente entregarnos en cuerpo y en alma para adorar a ese Padre que es, es, es realmente superior a lo que todo lo que pudiéramos imaginarnos. Lo que acabamos de escuchar es precisamente lo que el Padre le muestra a Jesucristo en particular. Invita al apóstol Juan a que conozca el cielo. Es lo que acabamos de leer. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos cuando escribió el libro de Apocalipsis. Él fue el que lo, leyó, lo escribió. Él se encontraba en esta isla, lo habían mandado prisionero por parte de los romanos, del que estaba en ese entonces liderando en Roma, que se llamaba Dominicano. Por la orden de él lo mandaron en destierro al apóstol Juan. Y seguramente vivió en una cueva sin comodidades por dos años. Y en ese momento Jesucristo lo invita a escribir este libro. 
voy a leer el primer verso, perdón, del primer capítulo, verso 17 al 19. El Señor le dice, Jesucristo, le dice el apóstol Juan, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Ese es el primer capítulo. Y después si ustedes lo leen en su casa, van a leer los siguientes capítulos, los siguientes tres capítulos, está hablando de lo que está sucediendo. Y le escribe las cartas a las siete iglesias de Asia, que son aplicables a hoy en día a nuestra iglesia, a lo que estamos viviendo. Esas cartas, si ustedes las leen, van a entender que es un nuevo llamado, vuelve a tu amor, vuelve a tu primer amor, no me olvides. Es, es una carta constante a todas las iglesias, a todos nosotros que somos la iglesia, para que volvamos a Él en esos tres capítulos. Y en el capítulo cuarto, vamos a leer el primer verso, es cuando le demuestra, le dice, ven te invito, ven te invito a ver el cielo, ven te invito a que veas qué ocurre en el cielo en este momento. Y lo lee en el primer verso, leamos en el primer verso. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Después de esto es básicamente, le muestra el cielo y después a partir del capítulo 6, 4 y 5 describe el cielo. Capítulo 6 le muestra lo que va a pasar al final de los tiempos. Cuando Jesucristo vuelve otra vez, y va a implementar el nuevo cielo y la nueva tierra. Él cuando llega la primera vez sabemos que implementó y creó eh, y trajo el reino de Dios que ya está disponible para nosotros. Pero todavía nosotros vivimos en dos eras, lo he mencionado. En la era en donde Él está actuando, la era del reino de Dios que ya está disponible, el reino de los cielos. Pero desafortunadamente también está la, rey, el rey, el, perdón, el, el, la era de, 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 de la maldad, Satanás sigue, sigue trabajando. Por supuesto él ganó, él es poderoso, no debemos de darle crédito, mucho crédito a Satanás porque no hay nada que pueda realmente llegar a, a opacar a nuestro padre. Pero nosotros vivimos en esos dos periodos, en esos dos eras y Satanás está tratando que otros hermanos no conozcan la verdad y no conozcan el reino de Dios. Por eso es importante también que ustedes nos me ayuden y nos ayuden a atraer a otros hermanos. La fe no es privada, la fe es pública. No tiene sentido yo tener salvación y un nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Si voy a estar solo y mis seres queridos no van a estar conmigo. No, no, no tiene sentido a mi parecer. Tenemos que llamar a otros. Es exactamente lo que le, le menciona después eh, el, apóstol, el apóstol Juan. Eh, la llegada, usted lo puede leer más tarde a partir del capítulo 6. La segunda llegada cuando crea el nuevo cielo y la nueva tierra. Dos conclusiones del mensaje para el día de hoy. La primera, yo creo que es importante que nosotros adoremos y tengamos la reverencia a lo que realmente debe ser adorado y debe ser tenido en reverencia. La adoración y la reverencia es importante para el ser humano. Voy a hablar sobre esto. Y la segunda, cómo deberíamos adorar y tener reverencia. Estos son los dos mensajes. Empecemos por el primero. ¿Por qué es importante la adoración y la referencia? Es importante porque como seres humanos fuimos diseñados 
para nosotros tener un Dios al cual nosotros alabemos y nosotros tengamos reverencia. Así fuimos diseñados, es parte de nuestro DNA. El ser humano busca algo que sea más grande que él, más grande que él y más poderoso que él. Lo hacemos, lo buscamos, es parte de nuestra identidad y de nuestro DNA. Algunos seres humanos, algunos de nosotros, debido al pecado, debido a que entramos en una naturaleza pecaminosa, quizás somos que se llaman hedonistas, es decir, que buscamos nuestro principal objetivo, el placer, y me convierto yo en Dios, y busco por todo medio evitar el dolor. Luego yo soy Dios, luego yo me adoro a sí mismo, mi belleza, todo lo que yo quiero. Otros quizás son materialistas y encuentran la riqueza, como otro Dios y adoración hacia la riqueza y, y, y la verdad se sienten abismados con alguien que tiene dinero Yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como aquel ¡Wow! ¿No? Y, y en múltiples formas creamos estos ídolos o dioses Y adoramos y tenemos reverencias a estos ídolos y a estos dioses ¿Pero qué dicen las escrituras? Las escrituras dicen todo el tiempo, todo el tiempo, usted lo pueden leer en todos los libros, es, dice continuamente, dice que el único al que tú deberías adorar y tener reverencia es a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, a Dios. No ores, no tengas reverencia a otras cosas, eso es malo para ti. Continuamente el Señor le, le dice a todo su pueblo de Israel y a nosotros, Adórenme a mí, no, fuera de no tener dioses, adórenme a mí. Si uno mira en el Nuevo Testamento, todos los milagros casi de Jesucristo, la gente llegaba y se postraba a sus pies. Había algo, ellos veían a Dios allí. Se movían de cierta manera que se postraban a sus pies, adorando, en reverencia, sin palabras, sencillamente Adorándolo y teniendo reverencias El amor al Padre y la reverencia van juntos Yo quería tener una gráfica para mostrarlos pero, pero yo creo que esto está unido Adorar y tener reverencia no es un trabajo No es algo que tú tienes que hacer No voy a, voy a adorar y de pronto en el culto voy a levantar mis manos Y voy a, no, es algo que te nace de todo tu ser De todo tu ser porque tú lo amas y tú al amarlo te nace adorarlo y tener reverencia porque es más grande que, que lo que yo soy. A Él es el que tengo que darle toda la gloria, a Él. Y cuando tú lo haces y adoras y tienes esa reverencia, ¿sabes qué? Tú lo amas más, tú lo amas más y crece más ese amor hacia ti. Y los ídolos que tú tenías antes de cierta manera empiezan a opacarse y Él empieza a triunfar. Esa conexión es vital, no es una tarea, adorar y venerar no es una tarea, te nace, te nace, te nace y esa es la invitación hermanos. Por eso es importante, quiero darles un ejemplo por ejemplo con, con respecto, perdón la redundancia, con respecto a, a, a venerar o, o adorar, ¿Por, por qué nosotros lo tenemos en nuestro DNA, miremos el soccer, por ejemplo el soccer, fútbol, fútbol, nuestro fútbol. 
Eh, nosotros nos volvemos fanáticos del fútbol, mi equipo fanático es Santa Fe, no sé si alguien conozca a Santa Fe en Colombia, pero bueno, ese era mi equipo eh, del cual yo era fanático cuando vivía en Colombia. Y nosotros somos fanáticos del fútbol porque hay algo, piensen en esto, piensen en, en, en hay algo que, 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 que nace en las personas y, y, y la verdad empiezan a venerar y adorarlo. Cuando van a ver un partido se cambian y se colocan la, la camiseta del equipo o la chamarra, bueno, en mexicano, se colocan el, eh, todo, el, todo el uniforme del equipo, nadie puede hablar en la casa, se sientan al frente del televisor, nadie puede interrumpirlos, ¿no? Y cuidado con alguien de, de, de llegar a, a, a cambiar su objetivo, están centrados, hay algo en ellos y gritan, etc. Tengo un amigo que incluso ha llegado a tirar su, su control remoto contra el televisor porque su equipo había perdido. Y a él no se le puede hablar después de que el equipo perdió. Hay que dejar dos días, hay que dejar dos o tres días para poder hablar y decirle, oye, no quería hablar con usted, pero después de, de lo que supe de su equipo, pues no, no, no lo interrumpí. Fanáticos, adoración, reverencia Es parte de nuestro DNA Para darles un ejemplo Ahorita Diego Armando Maradona Que falleció gran jugador de fútbol ¿no? ¿Saben qué? Hay más de 200 mil personas siguiéndonos Y tiene su propia iglesia Se llama la iglesia sí, Se llama la iglesia maldoniana Ustedes la pueden buscar en su internet Tiene su website eh, incluso tiene mandamientos, tiene varios mandamientos Dice amar, el segundo mandamiento, tiene 10 mandamientos El segundo amar al fútbol sobre todas las cosas Se les digo el quinto, difundir los milagros de Diego en todo el universo El octavo, predicar los principios de la iglesia maradiana, maradodiniana Increíble, increíble, es parte de nuestro DNA Alguno me dirá, bueno pero es que yo adoro a mi esposa Adoro a mi esposo, adoro a mis hijos Está bien que los adores, pero ¿saben qué? Tienes que adorarlos de una manera segura. Y para hacerlo, el que tiene que estar en tu trono es Dios Padre primero. Es Dios Padre primero. Al que tienes que adorarles a Él, adóralo, ámalo a tu hijo. Pero cuando tú colocas en tu trono a tu padre, tú amas a tus hijos y a tu esposo y a tu esposa de una manera segura, de una manera segura. Porque no vas a poder controlar a tu hijo eh, o, o, o de pronto a tu esposo poder, no controlarlo, pero poder vivir de una manera, de una manera cristiana. Solo, solo con el poder del Espíritu Santo tú puedes llegar a tener un matrimonio realmente, un matrimonio basado en, 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 eh, basado en, en, en el Señor. Es la única forma que tú lo puedes lograr porque somos humanos. Porque somos humanos. Está bien que ames a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Pero primero tiene que estar Él. El que tenemos que adorar es a Él. Por eso es suficiente, por lo menos para los hijos, cuando pasamos a un a teenager, a, a la época de la adolescencia, es duro, es difícil. Es difícil para nosotros los padres. Pero cuando tú lo tienes a Él primero, es más llevadero. Él actúa, Él trabaja. Yo lo tengo a Él, lo tengo a Él. Lo venero a él. La segunda que le estaba mencionando es, ya vimos, ya vimos por qué la importancia. La segunda, el cómo, el cómo. El cómo es todo tu ser. Cómo debemos de adorar y venerarlo. Cómo podemos adorarlo a él. Es con todo tu ser. No, no hay formas, no hay formas 
no necesariamente tiene que ser eh, de pronto eh, llevando una especie de receta de cómo hacerlo. No, es todo, todo tu ser el que tiene que estar eh, y tu corazón el que tiene que estar realmente en sincronía para hacerlo, que nazca de tu corazón, que nazca de tu corazón. A mí me gusta, por ejemplo, cuando yo le he mencionado en el grupo de vida, cuando yo oro, por ejemplo, algunas veces yo tengo un candelabro y yo, y yo lo prendo. Porque para mí siento su presencia cuando yo prendo el candelabro. Allí está presente. Alguien música. ¿Por qué no lo haces cuando vas a trabajar y colocas música? Y le dices, Señor, voy a adorarte esta música. Y tú cantas. ¿Por qué no cantar? Exprésate de cualquier manera. De cualquier forma podemos hacerlo. Para eso estamos hechos como cuerpo, para poder expresar. Y tenemos cinco sentidos para poder expresarle y decirle, Señor, Tú eres grande, Tú eres único, Tú eres majestuoso. Te amo, te amo, te amo. El cómo lo respondemos y lo vemos en el verso 4 al 7. Es precisamente, lo voy a leer rápidamente para que se den cuenta la descripción. Cómo lo adoran en el cielo, cómo lo adoran en el cielo. Para que se den cuenta en el nivel de majestuosidad que tienen en este, y en este momento está así. Leámoslo, versículo 4. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruenos y truenos. Delante del trono ardían siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, habían cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila, un vuelo. Voy a ir, no voy a hacer un estudio bíblico, porque obviamente cuando estudiamos, cuando leemos estos versos, decimos, wow, ¿cómo interpreto esto? Pudiéramos hacer un, un, un estudio más adelante, pero voy a hacer rápidamente lo que yo considero más importante, los 24 ancianos. No sabemos a ciencia cierta quiénes eran, pero la conclusión de la mayoría de comentaristas bíblicos es que tiene que ver con la suma del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las doce tribus de, de, de Israel, los doce patriarcas y por otro lado los doce apóstoles. La suma, 24. Ellos están, y esto es bien importante, de blanco. Están completamente de blanco, significan puros ya. Adicionalmente tienen su trono de oro en su cabeza. Un trono de oro en su cabeza y están alrededor del Padre. Lo otro que quiero que resalten es que salían fuegos, relámpagos, estruenos, truenos. Es decir, es el espectáculo de luz, de láser, de sonido, el más grande que ustedes pueden imaginar. El más grande que ustedes pueden imaginar. Eso está ocurriendo en este momento. En este momento está ocurriendo en el trono. Noten también que habían cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Esos cuatro vivientes son en realidad criaturas creadas únicas. Si tú miras, el león está claramente en los evangelios y representa a Jesucristo. Uno ve un león y uno dice, wow. National Geographic, y uno ve un león y uno dice, wow. 
qué criatura, cómo lo diseñó, wow. El otro, un toro, uno ve un toro y uno siente también la majestuosidad, la fuerza. También representa todos los sacrificios del pueblo de Israel que hacían constantemente. El rostro como de un hombre, claramente es el hijo del hombre y está en el evangelio de Lucas también manifestado. La creación, nosotros también estamos allí representados. Y el cuarto es, era semejante a un águila en vuelo. Es interesante, un águila. No un águila sentada en su árbol, no sentada, un águila en el árbol, sino un agua volando. La majestuosidad de un águila volando. Esa es la otra imagen que también tiene que ver en el Evangelio de Juan. Como el, como el Hijo de Dios, es otra de las representaciones. Y todos ellos decían y repetían sin cesar, sin cesar, día y noche, día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. No es solamente una sola vez que lo dice, no dice santo una vez, santo, 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 tres veces. Tres veces, continuamente siete por veinticuatro, no hay un espacio. Y aquí viene la enseñanza de cómo debemos adorar. Y lo vemos claramente en los versos 10 y 11. ¿Qué sucede cuando ellos dicen, estos seres decían santo, santo, santo todo el tiempo? ¿Qué hacían los ancianos? Que nosotros Estamos representados por los ancianos porque somos los ancianos, porque somos los cristianos. ¿Qué hacían ellos? Cada vez que los seres vivientes decían, ellos también repetían en el verso 10 y 11. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo adoro a mi Padre? Quitándome mi trono, diciendo yo no soy rey de mí, yo no soy rey de mí, yo, yo entrego mi trono y te lo coloco a ti y me arrodillo y le digo tú eres mi rey, tú eres el que maneja mi vida. Yo te entrego mi vida, así debemos adorar. Es un proceso de entrega, de, 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 de entregarse continuamente, de, de rendirse a ser Dios. Ese es el mensaje. ¿Cómo lo adoro? Yo me rindo. Seven by 24. No solamente los domingos cuando vengo al servicio. No solamente cuando yo estoy haciendo mi devocional en la mañana. No, todo el tiempo. 7 por 24 me quito mi trono y le digo yo no estoy manejando mi vida eres tú eres tú ven a mi vida manéjala glorifícame Señor glorifícame haciendo lo que tú me diseñaste para hacer yo quiero hacer parte de ese plan divino que tú tienes para mí yo quiero ser partícipe de tu plan de tu reino, cámbiame, transfórmame. Esa es la forma como debemos adorarlo. Juan, el apóstol, 
perdón, el, el apóstol Pablo lo dice muy claramente en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, subrayen, adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrece tu cuerpo. ¿Cómo lo adoras? Ofreciendo tu cuerpo. Soy tuyo, Padre. Haz tu voluntad. Que el cielo venga a mi vida. Quiero experimentar el reino de Dios, el reino de los cielos. Hágase tu voluntad. Oremos, oremos. Padre amado, te damos nuevamente gracias por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos Sentir tu presencia y sentir tu espíritu en nosotros, Padre. Te pido, Señor, que te podamos adorar y venerar tal como lo estás haciendo, lo están haciendo en este momento todos los ancianos y todos los seres vivientes y todos en tu trono, Padre. Ayúdanos a continuar adorando y entregando nuestras vidas para que podamos glorificarte en tu plan divino. Transfórmanos a través de tu Espíritu Santo Padre Ese es nuestro llamado para todos los que estamos en esta En este santuario y para todos los que están escuchando este mensaje Padre Transfórmanos Que el cielo venga a nuestras vidas Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén <música>